0: Ebu Pavlíkovou je dnes hodně vidět. Šéfka česko Digitál velice skromná žena s jasnými názory a zkušeností v biznisu i nezisku. K tomu ale i přemýšlivá žena, matka, která si v životě sáhla hodně hluboko. K závislostem, depresím, smrti. A to vše dává jejím slovům, názorům ještě hlubší význam. Tak, ahoj Evi. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi si udělala
1: čas. Děkuji no, za pozvání. Co si chtěla, si já jsem chtěla být, to vím, přesně řidičem tramvaja. Mm-hmm. Děda mi dokonce vyrobil takovej řidící pout, takže jsem někde ve svých 12 letech si přála, že budu řidičem tramvaje. Mm-hmm. To mm-hmm. A co ti na tom, co si tě na tom viděl? Já už nevím, co se mi na tom líbilo, nejvíc se mi na tom líbilo, že mi děda vyrobil ten půl, nevím, že vyrobil ten
0: půl No, byla, jako No, fajda já se tady na to ptám, protože mě strašně potom baví ty návaznosti v tom běžném životě. O, takže mačkání čudlíků, vlastně to teďka vlastně máš poměrně...
1: Ale to taky ale pak jsem vlastně studovala technickou fakultu, takže mi to Ahoj. vlastně docela
0: nedrží. Takže, prosím, takže, prosím, technika tam nějakým způsobem. Nějakým způsobem byla. Já, jsem, já se běžně ptám, čím, jako, co by si dělala, kdyby si nedělala to, co děláš. Mm. Jenže tebe se na to netám z toho důvodu, že, tvůj, že ten tvůj příběh je jako velmi zašmotrhaný. Mm. Jo, takže možná, ale možná i to teďka do toho dohodím, ať, tomu, ať jako udržím tu dramaturgii. Co by si tedy dělala, kdyby si nedělala to, co děláš a nebyla by si tramvajačka?
1: Já si nemůžu říct, protože myslím si, že ten příběh zašmudrhaný byl, ale nějaká snaha o to dělat jiné věci, nebo snaha organizovat, nebo snaha posouvat věci dopředu asi byla vždycky. Takže nemůžu říct, co bych jako dělala jiného. Vím, že jsem měla takovou ve 14 letech dramatickou pubertu, takže jsem chvíli se chtěla zmínit školu a chtěla jsem být prodavačkou ale jinak si myslím, že asi něco z pohledu organizace, koordinace by tam asi bylo vždycky. No. Mm-hmm. Možná, kdybych nebyla, tak se mi hrozně líbilo být kariéru sportovcem mm-hmm. a to, co mě podle mě tam nejvíc bavilo, to, že se vlastně soustředíš na jednu věc a v se, že hrozně dobrý. Mm-hmm.
0: A to tě fascinuje, protože to nemáš nebo protože to
1: umíš? Ale mně to přišlo dobrý v tom, že u toho sportovce se soustředíš na jednu věc, což si myslím, že teď se vlastně mi moc jako nahří. Okay, okay. Tak, si to... <laughs> <laughs> tak si to myslel, jestli jako to nejlepší, anebo to, co
0: je, <laughs> to, co by, to, co by, to, co by bylo lepší. Okay. Okay. Když to vezmu bez toho, aniž bychom popisovali to, čemu se věnuješ, tak co je ta podstata toho, toho, co ty vlastně dneska děláš a možná co jsi
1: dělala jako i v průběhu, v průběhu toho života? Čemu se, vlastně jako, čemu se vlastně dneska věnuješ? To, čemu jsem se podle mě jako vždycky věnovala, je komunikace s lidma. A to, co mě vždycky nejvíc bavilo, je posouvat tým a lidi kolem mě. Hmm. To, co se možná teď jako zmínilo v nějakém průběhu času, vždycky jsem byla víc člověk operativní. To znamená, když jsem řídila projekty, tak jsem... Dostala nějaké konkrétní zadání, který jsem měla zrealizovat. To co se teď spíš jako děje, že jsem ten lídr, který um, víc určuje tu strategii, vizi tématu, kterýmu se třeba jako organizace chceme věnovat. A kam teďka máš zrak? A myslíš, že v Česko digital nebo myslíš A... pro mě osobně? Pojďme na to osobně. I když jsem přišla do Česko digital, tak se ta moje role nebo i moje cesta hodně zmínila v tom. Že nemusím odlišovat mezi tím, co je práce a co je můj osobní život, ale že vlastně Česko Digital mi poskytlo nějakou osobní integritu. To znamená, když se mě ptáš na to, co dělám osobně, tak vlastně se snažím měnit Česko k lepšímu a i lidi okolo sebe. A to si myslím, že je pro mě stejný, ať je to doma nebo ať je to v práci. Kdybych řekla, co přímo mě jako osobně je, vlastně moje asi ta největší výzva, jak zároveň tuhle roli sladit s osobním životem a jak vlastně naplňovat roli lídra, lídrině a zároveň roli matky, protože mám pocit, že někdy role matky je víc pečující, když to role lídra je víc taková prorážící, snažící se otvírat jako nový témata, který někdy vyžadou i sílu, než to, když jsi roli matky doma a vlastně máš upozadit sebe. A máš dát víc prostor dětem.
0: Leze ti ta jedna, ta role toho lídra do té matky a ta matka do toho Poslední
1: dobou právě hodně, ale až si to hodně zvedu, může se mi to nedaří právě kloubit. Protože si myslím, že ta role lídra vyžaduje nějakou energii směrem ven, ve chvíli, kdy děláš něco nového. Myslím si, že my v se snažíme tvořit trh, kde... Firmy podporují ziskové organizace v, v velkým. To znamená, že potřebuješ prorážet ty jednotlivé bariéry, které jsou po cestě. A když to v té roli matky já vlastně dávám jako víc prostor dětem a snažím se upozadit sebe a snažím se je víc nadníma, co by potřebovali. Což si myslím, že někdy v té roli toho lídra potřebuješ víc si být vědomý toho, čeho chceš dosáhnout, a poslouchat, ale i sám si být jako vědomý, že jdeš po nějaké cestě. Já myslím, že možná. Muži to můžou mít trošku jinak. Myslím si, že to um, není jako bez stereotypizace společnosti nastavený, ale myslím si, že ten jako mateřský um, element, se kterým já jsem se taky hodně dlouho potýkala, protože si myslím, že um, nejsem úplně prototypem nejlepší matky, když se snažím každý den, tak um, je to něco, kdy možná i ta společnost v nějaké podobě uh, se snaží nebo pozicuje do té role, kdy ty máš sebe upozadit. Ano. Akorát někdy, když sebe upozadíš, tak se vlastně cítíš, nebo já se cítím jako ceně v té společnosti, ano. takže to je nějakým jako balancu. Ano.
0: On je nějaký ten mama bear efekt, jak, 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 jak se tomu říká. Tohle je teda taky jako vlastně docela jako bolavé, bolavé téma. Jak ty vnímáš tu společnost? Žena, matka ano. na jedné straně, v tom světě vlastně technickém, v tom světě toho, toho biznisu, v úspěšné neziskovce, hmm. tam, je jako, tam je jako poměrně jako dost takových jako věcí, kterých tak umí
1: rozhodit. Jo. Jak, jak, jak se v tom vlastně orientuješ? Snažím se v tom zorientovat, hmm. protože z jední strany já jsem prošla devítiměsíčním kurzem ženského leadershipu, hmm. a který mi vlastně teprve pomohl pojmenovat to, že existuje ženský mužský princip. Hmm. Není to žena a muž přístupu, ale vlastně ženský princip, který víc... A přináší ti do života snahu vidět věci souvislostech a kontextu a mužský princip, který pro mě zjednodušeně je orientace na cíl. Ta moje minulá zkušenost s IT i se řízení projektu mě více učila koukat se na jeden cíl a jít za jedním cílem to a, vedení organizace i vlastně neziskový prostředí i ta rola té matky mě vlastně jako učí tomu kontextu. A m, myslím si, že m, ve společnosti se hodně stereotypizuje přístup a, žena, muž, nepojmenovává se to, že to je o tom přístupu nebo o tom principu a že ideálně ty principy kloubíš v sobě oba dohromady podle toho, jak to ta situace vyžaduje. Takže si myslím, že často se to skrývá pod emancipaci, často se to skrývá pod rovné podmínky, často se to skrývá pod to, že všechno ovládají muži a tak, ale myslím si, že ta cesta je spíš o pochopení, že máme ty všichni v sobě ty přístupy oba, že se snažíme v sobě kloubit a zároveň, že ta skutečná diverzita není o to mysli budeme mít v to ženy, muže, ale jak budou ty jednotlivý týmy propojený, spojený a jak budou schopný vlastně fungovat jako dohromady.
0: Ty jsi prošla jako velmi složitýma, bolavýma obdobíma. Mm-hmm. A vlastně to, jakým způsobem o těch věcech dneska mluvíš, mně přijde, že to máš jako velmi silný odstup. A je tam nějaký velký learning, mm-hmm. který, který, který z toho bylo. Mně přijde jako ohromná míra pokory. Kterou jako, která tě tady k tomu vede a vlastně díky tomu, jak se říká na jednu stranu nikdy je dobrý zpomalit, aby člověk mohl zrychlit. Tak jako tady tím, že ty máš tu svoji pokoru, tak vlastně jako díky tomu vlastně může šít jako výrazně, výrazně více, více dopředu. Cítíš to nějak podobně? Já,
1: já si myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že pro mě je mi 40, ať a vlastně ta cesta mezi 30 a 40, byla dost jako pro mě období temná. Hmm. A... A hlavně z toho důvodu, že mě se po cestě staly v životě různé situace, které se běžně lidem jako nestávají. Zároveň a, asi pro mě bylo nejtěžší pochopit, proč se to jako děje zrovna mě. Což si myslím, že je běžný, co se lidem stává, když se dostanou do nějaké traumatické situace. Mně to dalo pochopení toho, že život mi a, klade překážky právě proto, aby mě dal větší míru empatie, kterou mám těm situacím. Takhle jsem se to jako pro sebe vyložila. A zároveň v rámci toho kurzu ženského leadershipu já jsem procházela takovou jako vlastně bych řekla cestou, jak si vlastně pojmenovat nějakou jako svoji misi. A mě ta vlastně osobní mise vyšla, že moje cesta je ukazovat cestu k Bohu. To k Bohu může si každý přiložit jinak. Pro mě je to spíš cesta dál nebo vlastně k pokuře v životě, ale to ukazovat cestu vlastně je pro mě pochopení toho, že já se procházím nějakým složitým obdobím, abych mohla dalším ukazovat, jak ti můžou procházet taky. Takže pro mě je to nějaké jako pochopení, že ty překážky se mi staly v životě proto, abych měla pro ty druhé pochopení, abych je mohla jednoduše provést. Byť musím říct, jako, že to bylo bolestivý, myslím si, že to je jako pořád bolestivé, spousta lidí to tak má, A, ale myslím si, že jako jiná cesta z toho asi jako nevede. Takže asi tak. To no. hmm. Ta si k tomu podle mě patří, protože myslím, že um, když se člověku stane více věcí než těm ostatním, tak si myslím, že tě to vlastně zdá vy od těch lidí ostatních odpově, protože Méně lidí ti rozumí. Oni nevidí, ty, když jsi o ty tři kroky dopředu, tak ty lidi nevidí, nerozumí tě, protože ty seš jako dál. A z druhé strany ty vlastně to porozumění můžeš dát, ale nemůžeš jim do svoji zkušenost přenést, Takže já, myslím si, že to je jako v tomhle tak každodenní cesta, se učit nějakým pochopením a učit se tomu, jak lidem umět vysvětlit, kam ty vidíš a co to třeba pro ně znamená.
0: Já jsem o těchto věcech sám hodně přemýšlel uhum. a vlastně jsem přemýšlel o tom, že vlastně ona celá řada takových těch uh, aktivizačních nebo nějakých jako takových těch jako uh, rituálů, které jako jsou v životě, jsou vlastně spojený s ohromným jakou trpením. No. Vždy, vždycky to tak bylo. Tak jsem o tom hodně přemýšlel, jo, že všechny ty prozření vlastně jsou ale spojený s tím, že člověk si jako sáhne. Tak jsem právě přemýšlel, že to je vlastně v principu možná i proto, protože jako když spokorný tak je otevřemej tak začne jako... jako ono je to vnímat. dobrý,
1: akorát blbý na tom je, že se říká, mně se jako pořád potvrzuje, že zkušenost je nepřenositelná. Mm-hmm. Takže otázka je, jak máš vlastně jako tu zkušenost, která se ti děje zprostředkovat, mm-hmm. a jestli to vlastně vůbec jako jde. Mm-hmm. na to teda nemám odpověď. A co to tom děláš? Snažím se o tom za jako mluvit, ano. myslím, protože to je hrozně důležitý. Mám pocit, že... Uh, Lidi si často myslí, že když oni prožili nějakou zkušenost, tak je to přece aplikovatelný na ten život těch druhých. Takže myslím, že chápat, že to je naše osobní zkušenost, umět si to pojmenovat, je vlastně hrozně důležitý. A zároveň si myslím, že to je jako denní, denní práce s empatí a toho si připomínat, že pokud já mám nějakou zkušenost, tak to je moje osobní zkušenost a Můžu tomu druhým předat nějakou z toho nějaký learning, hmm. ale vždycky to bude jeho vlastní jako cesta a v jeho vlastním kontextu a vlastní jako situace vždycky to bude trošku jiné.
0: I když na druhou stranu možná občas je dobrý říct, jako hele, kam, ty kam napálej.
1: Zároveň si myslím, že to, co bych určitě přála každému je, nebo to, co v dnešním světě hodně se vyplatí, je kultivovat svý odvahu. Hmm. Protože si myslím, že pokud chceme budovat něco jinak, nebo pokud chceme a ukazovat novou cestu, tak odvaha je něco, co je nezbytného a možná to někdy bolí a život není jednoduchý, ale k tomu to prostě patří. No.
0: Ten moc hyskej pojem, to si můžu kultivovat odvahu. Jak kultivuješ svoji odvahu?
1: Myslím si, že to překonávání těch každodenních překážek je pro mě kultivace odvahy. Zase se nebát o tom mluvit a pojmenovat to. Pojmenovat to jako odvaha, protože si myslím, že lidi často mají pocit, že... Mm, je něco, co neumí překonat, je jim to vlastně nepříjemný. Ale neumí si říct, že když to překonávám, tak vlastně tu odvahu, odvahu nebo i jako podporu víš? Ne. Jako, že vlastně vidět, že to je nějaká jako disciplína, ne. že ne. si řeknu, že každý den udělám něco trošku jinak, nebo ne. každý den třeba dojdu o 50 metrů dál, protože je pro mě to je ta kultivace té odvahy. Vlastně posouvat ty svoje limity, ale tak, aby to mě bylo příjemné a zároveň mě to jako posouvalo dál. Ne.
0: Ne. Takže to vlastně pořád sama sebe. Posouváš dál. To je nějaký taky nějaká tvoje jako vnitřní. Co tě, co tě k tomu táhne?
1: Já nevím, jestli na tu otázku vím jako dobře odpovědět, protože nevím, jestli mě to vlastně jako táhne. Já mám A. pocit, že spíš je to věc, která je nezbytná k tomu, pokud něco chci dělat jinak. Pokud nám třeba příklad v česko digitala jsme se rozhodli, že budeme dělat financování organizace jinak, pokusíme se přinést nové peníze do neziskového trhu. Tak chápu, že tvoříme trh a to chápu, že tvoříme nějakou novou cestu. A pokud ji chceme tvořit, tak k tomu je potřeba ta odvaha, protože ty musíš vlastně jako vstoupit do hranic těch druhých lidí a musíš je zkusit ty hranice jich posunout. Takže si myslím, že to je jako věc, která je nezbytná. Jestli to je jako nějaká moje osobní my se to nevím, protože já to vnímám spíš jako součástí svojí role, kterou teď zastávám. Kdybych se podívala do svého osobního jako života, tak tam mám pocit spíš, že. Pro mě je nějaký hodně osobní téma uh, více se sklidňovat a nepřekonávat za každou cenu ty překážky, víc uh, upozaděvat sebe, víc vlastně dávat jako podporu třeba rodině a dětem nebo partnerovi, protože pro mě kloubit to a být tím podporovatelem je něco, co vlastně mě víc jako zajímá osobně. No? Takže uh, hodně to záleží, z jaký role vystupu a v jaký role zrovna jsem. Uh,
0: tahle ta tvoje cesta i vlastně už jsme ji trošku jako naznačili tím, vlastně, co, čím, jsi, čím jsi jako prošla a vlastně i to, že jsi pracovala v korporaci a tak dále. Hmm. Vnímáš to, že jsi teďka přešla do neziskového světa jako součást té cesty a je to jako přirozené, že, se jako, že člověk si nějaký věc jako a přejde do toho světa?
1: Já myslím, že u mě ten um, přechod nebyl jako řízený, že bych se řekla, že mám jako dost korporací a že mám dost biznesu a že teď hmm. budu pomáhat do toho nezisku. Hmm. Já si myslím, že zkušenost korporace je obecně hrozně cená zkušenost, protože si myslím, že korporace z mého pohledu tě naučí pracovat v relativně různorodém, rozmanitým prostředí s různýma typama lidí, v různý hierarchii, to znamená dávat jako pochopit, jak ten systém může fungovat. U mě to bylo spíš tak, že Vlastně po třech letech, kdy jsem pracovala externě pro CETIN, což je telekomunikační firma, tak mi to přestalo dávat mě osobně smysl i s ohledem na to, že dětem byly asi čtyři nebo pět let a že jsem vlastně potřebovala i víc do toho dávat jako sebe. Takže pro mě to spíš byla snaha dělat něco jiného, zmínit něco a to, že přišlo Česko Digital, tak byla spíš snaha se zapojit do něčeho nového a tím, že vlastně Jakub nešetřil jako zakladatelně, přizval do toho jako úzkého spoluzakladatelského týmu, tak to vnímám, že pro mě nejsilnější motor byl budovat něco nového podívat se na něčem novým a dát do toho kus sebe, což jako nejlíp umím, což bylo organizování projektu.
0: Principu je ti jedno, jestli by to byla korporace nebo nezisk, protože vlastně si něco tvořit.
1: Myslím si, že za prvý něco tvořit a za druhý tvořit něco smysluplného, protože vlastně ve chvíli, kdy já do toho vkládám kus sebe, a to je asi něco, co jsem dělala i v korporaci, že jsem vždycky tu práci dělala naplno, vždycky jsem do toho jako dávala něco ze sebe, než jenom, aby to byla nějaká role, tak zároveň vlastně, když už tu energii do něčeho vkládám, taky dávat do něčeho, co má smysl, co přispívá lidem a co není třeba v úvozovkách jenom telekomunikační produkt, protože to je perfektně OK v biznesu. Ale pro mě byla potřeba dělat něco, za co se můžu postavit i jako Eva, nebýt součástí firmy, ale i říct, stále na tomhle jsem jako dělala já.
0: Když poodstoupíme, uh-huh. myslíš, si, že ten tvůj příběh, ta cesta, která vlastně směřovala k tomu, aby to bylo smysluplný, uh-huh. jako něco víceméně, jako mít ten správný vliv na ten svět, nebo se způsobem správně ovlivňovat, že to je něco, co jako patří třeba tady k tomu věku, Tady k tomu jako uvědomění si, tady, tady k jako nějaké cestě jako přirozeně, že prostě lidi v určitý moment si, si řeknou: Hele, možná takhle by to bylo lepší.
1: Mně přijde, že často nejdřív plníš ty závazky doporučení rodiny a lidí kolem sebe, hmm. a ve chvíli, kdy naplníš ty jejich potřeby, takže u mě to třeba bylo to, abych vystudovala vysokou školu, abych měl nějakou kariéru, abych něčeho dosáhla, hmm. tak ve chvíli, kdy jsem naplnila ty potřeby těch druhých, často rodičů nebo svého okolí, tak teprve potom jsem vlastně začala řešit, co chci já. A to si myslím, že je vlastně jako z mýho pozorování něco, co je přirozený, že okolo 40 let věku lidi začnou studovat školy, který vždycky chtěli studovat, nebo začnou dělat práci vždycky, kterou chtěli dělat, protože naplněli ty potřeby z druhých a teď řešit, co by vlastně oni dělali rádi. Takže si myslím, že u mě to byla vlastně um, ta cesta, kdy jsem měla potřebu z toho... Um, naplňovat svoje vlastní ego kariéru školou do toho, a nevím, aby to znělo nějak jako ezoterické, ale vlastně jako sloužit lidem, nebo sloužit nějakému celku, nebo sloužit vlastně víc té společnosti. Chápat, co je nejenom ta moje role z pohledu ego, to, co chci já, ale vlastně jaký je ten širší kontext mě v té společnosti, co z toho, co umím a vlastně můžu jako využít, aby to mělo co největší jako efekt. Takže to si myslím, že se jako trošku zmínilo do té jako více sloužící role a u mě to byla i cesta, že jsem vlastně byla u umírání uh, mého dědy. byli jsme tam do pár hodin před smrtí a vlastně potom mě to téma smrti hodně přivedlo i k tomu, že jsem dělala dobrovolníka na paliativní péči. Takže pro mě to byla nějaká i jako osobní změna v tom se nedívat jenom na sebe, ale vlastně dátku ze sebe druhým lidem, což třeba znamená to, když, když jako dobrovolník na paliativní péči tak vlastně ty jako najednou poutlačíš to své ego když tam sloužit někomu jinému a naplňuješ potřeby druhých a ne své. My jsme se několikrát tady už v mm. rámci podcastu
0: bavili o, ně, o určitých maturitách, které se jako v životě opakují, jenže jsme to vždycky řešili s muži. Mm. A teďka, teďka ty přijdeš a řekneš, jako já jsem to takhle měla a vlastně mě se moc líbí, že vlastně nám jako ilustruješ, že i ženy prochází takovým, takovýmhle, takovýmhle a máš to hezky pojmenování.
1: Tak já myslím, že tohle je podle mě jako obecný, že naplňuješ nejdřív potřeby těch druhých, protože to do tebe vložili. Myslím si, že z dnešní generací je to jiný, ale z naší generací to tak 100% bylo, že máš vystudovat školu, máš udělat kariéru. A až se tohle to naplní, tak vlastně potom jdeš jako řešit sebe. Takže mi přijde, že to je úplně nezávislé jako na pohlaví, že to je jako běžný životní cyklus. A mám ale bohužel pocit, že dneska je to lepší, ale když se třeba podívám jako na své rodiče, nebo když se podívám na tu předchozí generaci, tak. Tam někdy vlastně ani nestačí dojít k tomu, aby naplnili druhý ty potřeby a hledají sebe. Mm-hmm. Takže je to vlastně jako daleko víc možná bolestivější, to, že vidím to i u jako ustárnoucích, že vlastně dochází k tím křivdám toho, že vlastně nestačíš naplnit ty potřeby mm-hmm. těch druhých a, mm-hmm. a je to takový jako nepřímý.
0: Tím se dostáváme vlastně i k té další části toho, o čem jsme se chtěli bavit, a to jsou vlastně v principu generace, mm-hmm. což já mám hrozně rád ty pohledy z různých směrů. A vlastně. Tím, že jsi technik vedle toho s korporátní zkušeností, teďka v nezisku, digitální, digitální svět, s velmi uh, pohnutým osudem, tak vlastně máš celou řadu jako různých pohledů. Tak mě i zajímá, jak se vlastně ty sama díváš a jak vnímáš generace. Teďka mi nejde jenom o 50, plus, které jsou pro nás hodně důležité, ale vlastně i ty mladší generace. Jak to tam je? Teď už to trošku jako naznačila, jaký jsou mezi nimi jako rozdíly, jak,
1: jak, jak to vnímáš? To, co já zažívám je, a co si jako pamatuju z korporace, že vlastně vždycky většinou jako ty pracovníci 45+, plus už byly jako podepsaný. Mm-hmm. To vlastně byla jako ta generace, kdy už jako nepřinesli nic nového, kdy vlastně zároveň jako lidi byli mladý, draví. To je jako jedna věc, co si pamatuju. A druhá věc, to, co vidím, je, že dneska vlastně generace, která je 20-25+, tak je úplně jako jiná. A z mího pohledu v těch 40 mejch, Mám pocit, že my se máme hrozně učit od obou generací. Od těch mladých v tom, že si myslím, že oni mají dneska daleko větší možnosti, což je výhoda i nevýhoda. Myslím si, že ta nabídka toho, že žijeme jako v demokratickém státě, znamená, že máš na omezení možností, co všechno můžeš dělat, jestli budeš studovat zahraničí nebo jestli budeš studovat tady. Na druhou stranu tě to dává menší míru jistoty toho, co máš dělat. A vidím to třeba i bráchy, nebo vnímám to tak, že u mladé generace vnímám daleko větší smysl pro zodpovědnost a pro vnímání společnosti jako celku, že pro ně je daleko víc zásadnější téma, ať je to společenský zodpovědnosti, nebo ať je to demokracie ve státě, nebo ať je to korupce, což si myslím, že je jako vlastně perfektní a je krásný se od nich tohleto učit. A z druhé strany pro mě o jako té generace 50+, plus, Oni jsou, mají velikou životní zkušenost, životní vyzrálost a životní stabilitu, kterou si myslím, že lidi v mém věku ve 40 nebo v 35 ještě nemají. A to, co si myslím, že ale v naší společnosti chybí za prvý chápat, že každý máme v tom týmu, když to vezmu na tým, nějakou tu svoji roli, kterou do toho přinášíme. To je jedna věc. A druhá je, jak se vlastně jako v tomhle tom chápat a jak... Neopřednostňovat někdy starší a mladší generace, protože si myslím, že třeba to, jak jsem měla možnost se na to dívat z pohledu voleb, tak často tady jako někdy zní i od politiků, vy jste ještě ta mladá generace. To my starí už jako víme, jak se to jako dělá. A myslím si, že tohle to je to, co nám jako chybí. Chápat, že jsou tady různé role, že jenom ty role, pokud jsou v tom týmu poskálné, tak dávají smysl a zároveň se respektovat v tom, že každý do toho přináší úplně stejnou hodnotu, protože. To, že něco nevidím v 25 letech, tak jako v 50, je vlastně hrozně dobře, mm-hmm. protože mě to z jedné strany možná limituje, mm-hmm. že nevidím celý ten kontext a nemám tu zkušenost, ale z druhé strany mi to dává i tu jako najevitou, která je úplně v pořádku, zkoušenou věc. To je za tebe hlavní rozdíl? Čeho? E, mezi těmi generacemi tohle, co říkáš? Asi ano. A to, co podle mě jako vnímám, je silnější, aby opravdu ty generace chápaly, se, že se mají doplňovat, mm-hmm. mají se vzájemně jako obohacovat. Aby to neznamenalo, že tady se musí mladší učit od starších. Mm-hmm. Což si myslím, že se jako dneska tak děje. Jasně,
0: jasně. No. Uh-huh. Je to nový, tohle ten, jako to uvědomění si, že vzdělá? Já myslím,
1: že to nový určitě není. Já myslím, že to je podle mě, já tady o tom můžu mluvit jenom proto, protože procházím nějakou životní cestou, protože mm-hmm. jsem to jinak viděla, když mi bylo 25, mm-hmm. a, nebo 27 a měla jsem tím 40 lidí. Jiný to je, když mi je dneska 40. Myslím si, že to nový není. To, co podle mě, ale mám pocit, že je to pořád stejný, ale málo se o tom mluví. Málo se vlastně o tom mluví určitě i v tom jako za mě v firmním prostředí a málo se mluví o tom, že u mladých to ještě jako, to si myslím, že o tom, jako se mluví, mladá energie, mladá krev a tak, ale u té generace těch 50 plus si myslím, že se hrozně málo mluví o té životní vyzraly a o té životní zkušenosti a životní stabilitě. Protože třeba v našem kontextu Česká já vnímám jako jednu z těch nejsilnějších hodnot, když někdo do toho k nám týmu, do kmenového, oplaceného týmu, týmu přichází, aby byl životně vyzrálý. Aby vlastně to svoje ego, to, proč to často dělá, protože ho tahne něco, aby dokázal něco sám sobě, tak aby měl v jako sobě vyřešený. Protože vlastně ve chvíli, kdy. Ty pracuješ v nějaký firmě, tak ty potřebuješ mít to svoje ego naplněný, protože ty jsi součástí většího celku, ty jsi součástí týmu a jenom tak jak budete jako tým dobře fungovat, tak vlastně jste schopni doučovat úspěchy. A tohle si myslím, že je něco, o čem se málo mluví, a z mýho pohledu to třeba vidím jako extrémně užitečný, extrémně důležitý, a když mi je 40 tak mám třeba lidi v týmu, kterým je 45, ale i tak jako vnímám, že bych je ráda ještě jako posunula a přinesla ještě jako větší zkušenost těch lidí, který je 60, protože toho zežili hmm. daleko víc a mají vlastně daleko jako širší kontexte.
0: Jedna věc, kterou to nechci, nechci schodit, ale ono to hmm. pořád mám pocit, že to je trošku jako lítá, obzvlášť ve spojitosti s Českodigitálem. Oh. To je právě nějaká ta digitální schopnost, ta gramotnost a tak dále. Jak vidíš rozdíl v těch, v těch generacích?
1: Tak já myslím, že ale... Hmm... Digitální gramotnost je jenom o, o překonání strachu, myslím. Mm. A, a, a to, co třeba jako vnímám, když bych vzala obecně, že mm. možná si někdo myslí, že starší generace možná není digitálně gramotná, mm. tak si myslím, že to je jenom o tom, um, jestli to považujou za důležitý. Mm. A jestli naopak nepovažujou třeba za důležitý, že do toho přináší jiný pohled, jo. protože mně přijde, že v některých případech se ta digitální gramotnost u starší generace se přeceňuje, protože mám pocit, že když vezmu příklad, že máme pocit, že každý důchodce, například, příklad, by měl umět s elektronickým formulářem, tak jako proč? Jo. Proč naopak si nechceme nechat tu možnost volby? Proč naopak třeba i z pohledu digitalizace je za mě úplně v pořádku, že to je možnost volby, jestli se rozhodnu pro digitální cestu nebo se rozhodnu pro tu papírovou. Mám pocit, že někdy za tou digitální kompetencí a snahu o to, aby byl každý digitálně kompetentní a pokud není, tak je méně cený, Je ta snaha lidi normalizovat a nejít jenom tu jednu cestu. Ale si myslím, že je úplně v pořádku, abychom těch cest měli víc, protože každému to jako jinak vyhovuje. A to, co můžu možná jako pozorovat, tak možná i jako u nás v rodině, tak je víc o tom strachu z neznáma. A je to jedno, jestli to je prostě digitální aplikace, nebo jestli to je nějaký nový přístup, nebo cokoliv. Já to vnímám, že je to obecně strach z něčeho nového, strach z neznáma. A to je, myslím, že věc, která je přirozená, protože si myslím, že z... tak, jak já to vnímám u starší generace, přece jenom chceš mít nějakou míru té jistoty, míru mm. té stability. Mm. A myslím si, že napak na nás je, abychom tohle to pochopili a uměli s tím jako pracovat.
0: Mně mm. přijde zvláštní, že vlastně ty za česko digitál říkáš, že je naprosto v pořádku, když to nebude všechno. Mm-hmm. Digitál.
1: Mm-hmm. Tak um, já si myslím, že to říkám, protože myslím si, že důležitá je ta možnost té volby. Mm. Protože si myslím, že uh, a priori všem nařídit, že musíme být digitální za každou cenu, znamená, že některým lidem nedáme možnost toho výběru. Já jsem pro tu pozitivní motivaci a jsem pro to, aby lidi chápali, co je ta volba, jestli si vyberu, vyberu digitální cestu nebo papírovou, ale zároveň mojí povinností je ukázat, že ta digitální cesta je výhodnější. To znamená, cestou pozitivní motivace ukázat je to jednodušší, je to rychlejší, ušetříš tím cestu zjednoduší si tím nějakou svůj činnost a tak. Je. Ale vlastně ve chvíli, kdy ty tam nedáš to možností volby, je to tak jako jakoby musíš ty udělat jako opt-out, mm-hmm. tak uh, myslím si, že si to hodně zjednoduší, z pohledu té pozitivní motivace. Mm-hmm. Což si myslím, že dlouhodobě nefunguje, protože na konci je to o tom mindsetu, o tom, jak o tom uvažuji, jestli vlastně tu chci dělat, chci tu věc dělat jinak na mor. Mm-hmm.
0: Jaká je tedy v rámci té digitalizace ta tvoje vize?
1: Digitalizaci státu vnímám, že stát má být štíhlý, efektivní, ale kompetentní. Což znamená, že co, kterou agendu můžeme tak s zjednodušme, tak, aby úředníci, kteří jsou tam zaměstnaní, tak si dostali k těm složitějším náročením, čím konům. Je to stejný jako v bance. Když potřebuješ zařídit něco jednoduchého, tak dostaneš se do bankovnictví nebo třeba peníze si, když vybrat do bankomatu, a nepotřebuješ s nikým mluvit. Ve chvíli, kdy potřebuješ vyřídit náročnější operaci nebo náročnější agendu, potřebuješ se s někým poradit, tak za někým zajdeš. Ta digitalizace je hodně vnímána jako technokratické, ale pro mě vždycky digitalizace jako zjednodušení, efektivní cesty. Ta technologie za nás ten problém nevyřeší, ta nám může pomoct. Jo? Ve chvíli, kdy jsem třeba bankovní operátor, zavolá mi zákazník Pance, tak já se podívám na jeho informace, údaje o něm, ale vyhodnotím tu situaci už na základě toho, že s ním mluvím. A to, co se někdy setká u těch jako služebů státu, je ve chvíli, kdy ty máš jako operátor pocit, že pokud si v bankovním systému nebo kdekoliv našel, že ti zákazník něco poskytl, nějaké informace, tak vlastně s ním jednáš podle toho. Ale to uvědomí toho, že ten systém je jenom pomůcka k tomu, aby se ty na konci rozhodl, je vlastně hrozně důležitý, ale někdy se to tak nechápe. My se snažíme spíš ukazovat, co ta digitalizace může být na konkrétních příkladech a zároveň my raději pomáháme takzvaným s designem digitálních produktů. Což znamená, že my i říkáme, že nemusíš, když máš nějakou agendu, když třeba obsluhuješ nějakého zákazníka, tak nemusíš nutně tu papírovou cestu převíst do elektronické podoby, ale možná to znamená, že tu službu máš poskytlit úplně jinou. Možná to znamená, že s tím zákazníkem nebo s tím občanem Potřebuješ mluvit úplně jinak.
0: Mě samotného hrozně baví, jako to zvědomování si toho, jak opravdu to, že se věnují jedné oblasti, mi strašně posune nějakou oblastino. Uh-huh. Uh-huh. A vlastně ty mi přijdeš tím svým příběhem, tím svým přístupem, který o tom mluvíš, že to máš jako velmi zažitý. Uh-huh. Jakým způsobem a kde ty sama hledáš ten odstup, kde ty sama hledáš ten jiný pohled?
1: Já si myslím, že o, je nezbytný pokud se máme učit rozmanitosti, abychom byli empatiční. Uh-huh. A pokud máme být empatiční, musíme se učit poslouchat názory různý. Uh-huh. To znamená, uh-huh. já třeba jako uh, pů- Maráda používám sociální síť Twitter, uh-huh. která je taková jako hodně polarizovaná. Uh-huh. Ale já třeba vědomně na té sociální sítě komunikuju relativně aktivně a učím se tam komunikovat s různýma typy lidí. Uh-huh. Takže se snažím si vlastně jako brousit svoje názory a pohledy na něco. Protože si myslím, že když s tebou 50 lidí bude souhlasit, tak je to fajn. Ale jako neposune to. Když získáš pohled od někoho, kdo to vidí úplně jinak, tak tě to motivuje k tomu přemýšlení. A zároveň si myslím, že to, že ten druhej s tebou nesouhlasí, neznamená, že ho nemůžeš pro tu svoji vizi nebo pro tu svoji cestu natchnout. To, že s tebou ten člověk na druhé straně mluví a nesouhlasí, znamená, že on se o tebe zajímá. Uh-huh. Protože kdyby se o tebe nezajímal, nebo kdyby ho to nezajímalo, to, co říkáš, tak se s tebou vůbec bavit nebude. Uh-huh. A, takže mně to přijde jako něco úplně přirozeného. A přijde mi, že jako jestli na některý životní fakt jako vlastnosti záleží, tak je to empatie. Uh-huh. A myslím si, že takhle se ta empatie jako naučit dá. Uh-huh. A zároveň si myslím, že v dnešním světě jako rozmanitým světě ta empatie nabývá na významu, protože je vlastně hrozně důležitá, aby si mohl v tom prostředí, kde funguje s nějakým společenství, jako dobře fungovat. No.
0: A v principu podporuje to, co jsi říkala o té kultivaci odbahy. Mm-hmm, že to, že, že to je vlastně o tom. Já jsem teďka četl strašně zajímavou věc, jsem si to musel i poznamenat. Mm-hmm. Podstatou kritiky často je retorika ne osobní útok. Mm-hmm. A to je vlastně docela hezká věc si to uvědomit, že vlastně když mě někdo kritizuje, tak to nemusí být, tak je to on, on si prostě prochází rétor, nebo ona si prochází nějakým rétorickým cvičením a nikoli tím, že nechce chce zadupat. Nesam. Takže vlastně jako, tak vlastně obyzla.
1: <laughs> tak já myslím, že ono to je jako obecně těžký si jako věci nebrat osobně, protože mm-hmm. um, máš pocit, že se tě to nějaký jako podobě týká, ono to jako do jistý míry tak je. Já si vždycky u jako říkám to, že pokud někdo se mnou jako v nějaký podobě nesouhlasí nebo mě se snaží jako na mě utočit osobně, tak to jako není o mě. To je jako o té druhé straně. To je to, že si jako on do mě něco jako zrcadlí. Mně pomáhá v tomhle fakt jako mít ten odstup a říkat si, že to je jako jeho odraz a ne můj. ne to ignorovat nějaký ne. podobě, ale snažit se to vlastně i pojmenovat. Snažit se vlastně jako vysvětlit jako ty mi teď tady Například ty mi teď tady něco jako vysvětluješ, ale já cítím, že to je něco, s čím ty třeba máš jako nebo problém. Ja. Myslím si, že na, na tohle je jako, uh, potřeba mít jako čas. Být si toho vědomý, že vlastně je to jako ta kultivace té empatie a té dovahy a chtít to jako dělat. A to si myslím, že je vlastně jako, um, i proč to jako dělám a proč si myslím, že to jako dá smysl, protože to je vlastně jako fakt ta hodnota v té společnosti, kterou pak máš. Protože tím lidem umíš jako rozumět a to, že jsi určitě empatický. Mm,
0: to jsou moc slova na závěr. Já moc děkuji. Budu se moc těšit někdy příště a měs moc hezky. Moc za pozvání otázky. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.